0: Ja, findet eine lustige, amüsante und interessante Geschichte, die jeder sofort gehabt hat. Das muss es gewesen sein.
1: Lügen für Erwachsene, der Lüge-Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Lügen für Erwachsene. Das Jahr neigt sich dem Ende zu und wir rücken näher zusammen, um uns auszutauschen und voneinander zu lernen dazu begrüßen wir vier wundervolle Gäste in unserem Podcast-Stübchen, die uns ihren Lieblingsfragen mitgebracht haben. Sie begleiten uns fast durch den ganzen Dezember und wir sind gespannt, was sie uns erzählen werden.
2: Super, und ich begrüße heute herzlich Mechthild Reinhardt. Schön, dass du wieder mit dabei bist, Mechthild. Hallo, Mechthild.
0: Hallo, grüßt
2: euch. Ich freue mich. <lacht> so, und wir gehen wieder in das Spiel. Bevor du eine Frage für uns hast, haben wir noch eine Frage an dich. Und dieses Mal ist es, welche Vorbilder prägen deine Arbeit? Hm.
0: Das ist auch ähm, eine wirklich interessante Frage. Ich glaube, dass ich im ähm Jetzt gar nicht mal direkt einzelne Menschen, vielleicht kommt das noch kurz äh, mit dazu aufführen würde, aber was mich sehr prägt, sind sind Menschen, die den Versuch unternommen haben, die Welt, in der wir uns so befinden, ein Stückchen zu transzendieren. Also nicht nur zu sagen, so ist halt die Welt, Mhm. sondern immer wieder sich in Abstand dazu zu begeben und zu sagen, interessant. Also eigentlich sind es eher mystiker, wenn ich sage, die nicht ja. einfach nur die Verdinglichung der Welt interessant finden und dann immer noch weiter alles ganz genau benennen wollen. Es gibt von, Rilke so ein schönes, von Rainer Maria Rilke so ein schönes kleines Mini-Gedicht oder ein Ausschnitt davon. Ich fürchte mich so vor der Menschenwort. Sie sprechen alles so deutlich aus und dieses heißt hund und jenes heißt haus und das und, und dieses heißt hund und jenes heißt haus und der beginn ist, do- Begin ist dort und das ende ist dort oder so ähnlich ich fürchte mich so vor der menschenwort so und dieses verdinglichte in der welt sein das zu unterbrechen Und das gibt ja viele Menschen, die das probiert haben im Laufe der Geschichte dieses Menschwerdungsprozesses, die faszinieren mich. Mhm. Und dazu gehört unter anderem so jemand wie Martin Buber, den habe ich in der letzten Reihe schon mal benannt, der jüdische Denker und Dialogdenker. Dazu gehört so jemand wie ähm, Milton Erickson, den ich sehr spannend finde, der so als der Begründer der Hypnotherapie gilt. Dazu gehört Heinz von Förster, den ich einfach spannend finde als absoluten konstruktivistischen Denker und auch ein bisschen wirklich Spinner, humorig zu einem eigenen Mensch So Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners ungefähr. Ja, und dann muss ich schon auch sagen, auch die Menschen, mit denen ich mich beschäftigen durfte, Kinder und Jugendliche, die sogenannte Störungsbilder entwickelt haben, und die mit ihren Störungsbildern zeigen, dass sie eigentlich für eine andere Welt unterwegs sein wollen. Mhm.
2: Danke. Schön. Schön. Super.
1: Vielleicht ganz interessant, ähm, Heinz van Förster ist auch der Herr, der den Text bei uns im Intro spricht. Also, zu dem haben wir auch eine eindeutige Verbindung. Ja, ja. (lacht) Ja. Schön. Doch, doch, der hat sehr viel mit Lügen für Erwachsene zu tun. Was für eine Geschichte müsste man hier erzählen. Aber bevor wir jetzt in die Ecke... man könnte eine extra Folge zu machen. Mechtelt, welche Frage hast du für uns dabei? Die hat sich jetzt eben schon aus dem so ein bisschen abgeleitet, was ich gesagt
0: habe. Mhm. Wir sind ja auch schon ein bisschen warm geworden. Ja. In den letzten Tagen so. Eine ganz einfache Frage. Aus meiner Sicht hat sie es in sich und wird immer aktueller. Für welche Welt willst du unterwegs sein?
2: Mhm. Für welche Welt willst du unterwegs sein? Und was ist, was steckt für dich in dieser Frage drin, möchtet?
0: Ja, das ist eigentlich eine konstruktivistische Grundaussage, da drin steckt, dass es nicht die eine Welt gibt, sondern dass die Art, wie wir den Bezug zu unserer Welt selber uns konstruieren und damit auch ein Stückchen sehr individuell erfinden, dass das in, unserer, in unserem Möglichkeitsraum liegt, dass es nicht einfach nur eine Welt gibt, die wir bilden, sondern wir erzeugen sie uns durch unsere Blicke, durch unsere Art, wie wir sie interpretieren, durch die Bedeutungsgebung, die wir dem geben, durch unsere Art des Inbeziehungstretens. Und deswegen möchte ich immer gerne, dass wir darüber nachdenken, dass wir eben, wie gesagt, nicht einfach nur Opfer von Welt sind, weil wir erzeugen die uns ja die ganze Zeit selbst mit, und deswegen auch den aktiven Beitrag mit betonen will, dann schon gleich in der Frage, für welche Welt willst du denn unterwegs sein? Wie soll sie denn sein, diese Welt? Das kann jeder dann auf sich beziehen, ob er das sehr individuell und sehr in einem kleinen, kleineren Raum, kleinerem System sich erstmal denkt, für ein freundliches Familienklima oder was der Kuckuck was, oder in anderen Kontexten für einen gesundheitsförderlichen Raum, Oder wieder jemand sagt, ich will beziehungsökologisch merken, dass Menschen einfach wirklich menschenwürdigend miteinander umgehen. Also das kann ja sehr vielfältig interpretiert werden. Sie ist für mich immer noch offen genug und gleichzeitig schon auch auf etwas hinweisend, was mir wichtig ist.
2: Mhm. Für mich klingt das so wie eine Frage, die man jetzt vor allem Leuten stellen würde, die gerade von sich behaupten würden, sie hätten ein paar Ressourcen gerade da. Und, oder ist das auch eine Frage, wo du sagst, falls jemand gerade auch sich sehr ressourcenschwach fühlt, weil dann ist so die, für mich die Frage, mich, mich um eine Welt kümmern, ich muss mich doch gerade um mich kümmern. Oder würdest du sagen, nee, genau diesen Diskurs, der ist ja spannend. Also kannst du vielleicht auch mit dir in Kontakt kommen, dadurch, dass du wieder für etwas in der Welt stehst oder so. Also Oder ist das etwas, was du, sage ich mal, eher in Kreisen machst von Leuten, die gerade auch, ich sag mal, sich als Weltverbesserer verstehen wollen, aber noch nicht wissen, in welche Richtung. Ich übertreibe jetzt mal, nee, das mal ein nee, bisschen. Nee.
0: Also da ist die Frage ja dann gar nicht so unterschiedsbildend. Denn die würden dann vielleicht die relativ schnell aufgreifen und recht schnell inhaltlich beantworten. Mhm. Aber diejenigen, die ich damit auch ansprechen will, wären genau die, die erstmal innehalten und sagen, wieso stellt ihr mir überhaupt so eine Frage? Was mhm. heißt denn das überhaupt für welche Welt? Ich bin doch einfach in der Welt. Ich bin der doch auch letzten Endes ausgeliefert. Mhm. Ich lebe ja in ihr. So. Und das, diesen konstruktivistischen, den sozusagen dieses Moment herauszufummeln, schon gleich von Anfang an, dass man sagt, nee, nee, das liegt immer wieder erstmal an uns, wie wir sie denn sehen. Die ermöglicht mich, diese Frage ermöglicht mir, wie gesagt, auch nicht völlig ohne Kontext, eine, eine Grundfrage reinzugeben, wie so eine Metafrage mit, wenn wir hier irgendetwas zieldienliches miteinander machen, in welchem übergeordneten Rahmen soll denn das und wenn ja wofür stattfinden? Also dahinter steckt eigentlich die Meta-Wofür-Frage. Dass mhm. alles immer irgendeinen Sinn braucht, damit sich ein gutes System, auch ein gutes Beratungs- oder Therapie- oder Unterstützungssystem formatieren kann. Das ist eine formatierende Frage.
1: Mir gefällt an der Frage, dass sie gerade auch nochmal, glaube ich, Leute anders abholen kann, die gerade gar nicht für sich selbst unterwegs sein wollen. Das gibt es ja durchaus auch, dass Leute sagen, ich mag mich gerade selbst so wenig, für mich möchte ich mich gar nicht einsetzen.
0: Beziehungsweise ja. Beziehungsweise auch das, was ja so auch aus dieser lösungsorientierten äh, Therapierichtung ja auch so schon ein bisschen zum Grundverständnis gehört, dass wir immer wieder sagen, es gibt so diesen diesen sich beklagenden Modus, wo ne? mhm. man sagt, ich bin Opfer von Verhältnissen und die da drüben müssen was ändern. Dieses eher besuchende Besuchermuster, wo man dann eher sagt, na, ich gucke mir mal an, was könnte denn mein Beitrag sein und will ich überhaupt? <lacht> und eher so ein bisschen beobachtend unterwegs sind und dann die, die wir ja wollen, dass sie Kunden ihrer selbst werden. Und das ist da schon auch ein bisschen mit drin, dass der aktive Moment, welchen Beitrag könnte ich denn leisten, wenn ja, wofür? Und wie sollte denn die Welt aussehen, in der ich mich selber wohlfühlen kann? Und weil wir uns ja die Welt selber gestalten, erlebe ich sehr häufig Menschen, die eigentlich auch noch durch vieles, was von der Umwelt angeboten wird, sich eher eingerichtet haben in diesem Opfertum in Bezug auf eine Welt, die wir uns aber selber gestaltet haben und immer noch am Gestalten sind. Mhm. Und das heißt aber nicht, dass ich damit negiere, wenn jemand sehr leidvolles Erleben gerade mit im Raum hat und sich eher ausgeliefert erlebt, dass ich da jetzt nicht unbedingt das nicht pace und und sage, ja, ja, da, so eine Frage, die braucht einen Kontext, das ist klar.
2: Mhm, genau. Und spannend finde ich gerade so, ich gehe gerade im Geiste so durch und denke mir, das Schöne an dieser Frage ist, dass sie gerade in einen Dialog einlädt. Oder sogar den, ich sage so, inter, also inneren Dialog, als auch den Dialog miteinander. Weil es natürlich ja auch so, das geht ins Hochphilosophische natürlich, ist eine Sinnfrage. Und natürlich gibt es auch, wenn es Philosophie gibt es ja auch die, wie nannten sie sich die, die... Äh, die schrebergarten so sage ich mal in Richtung zum Beispiel Stoiker, die ja von ihrer Idee haben, so ähm, erwarte gar nicht, bleib in deinem Inneren, achte auf deine Seelenruhe und gut ist. Und wenn man diese so fragen würde, so sag mal, für welche Welt? Dann lieber die immer, für ewig Welt, ich gucke, dass ich gerade bei mir die Seelenruhe im Blick habe und dann soll mir das genügen. Und das ist das Spannende, dass aber so wie du die Frage formulierst, das nach wie vor einlädt in ein Gespräch und dass man auch damit dann sagen kann, ja und auch das äh, heißt aber auch, was wünschst du dir für andere, weil das ist ja auch ein Prinzip von Leben leben lassen und das setzt auch gewisse Freiheit voraus und das ist nicht immer gegeben, dass die Welt äh, darauf achtet, dass Individuen in die Freiheit kommen und so, also man landet dann automatisch doch wieder in was Gesellschaftlichem. Auch wenn man versucht, durchzudenken, denken zum Beispiel.
0: Und da also, bin ich, genau, und da bin ich manchmal doch ein bisschen ähm, sorgenvoll, gerade in der aktuellen Zeit und in den letzten, ja, Jahren nimmt es eher zu, diese Sorge, äh, manche von euch, ihr beide wisst es, aber die Hörerinnen und Hörer jetzt weniger, dass ich aus der ehemaligen DDR komme und 84 übergesiedelt bin, also vor der Wende noch, und aktiv in einen demokratisierteren Raum getreten bin, mit meiner Übersiedlung, an der ich mitbasteln wollte und die ich mitgestalten wollte. Und immer mehr merke, dass diese Chance, die diese doch pluralistisch demokratisierte Welt, natürlich auch mit allen ihren ganzen Einschränkungen und auch schon kapitalistischen Entfesselungen, die wir ja auch immer mehr merken, also die soziale Marktwirtschaft ist ja jetzt nicht mehr ganz so gegeben, die noch besser zur Demokratie gepasst hat aus meiner Sicht, aber die, wenn man es wirklich nur mal auf diese Gesellschaftsform bezieht, dann möchte ich gerne, dass die Demokratie, dass wir alle da Beiträge leisten, dass wir sie uns erhalten und wo die Individualismen, die ja jetzt blühen durften in den letzten Jahrzehnten nur so, auch eingebettet werden in einen Raum, wo man die Bezogenheit auf, ein, ein, auf eine Gemeinschaft, die Bezogenheit auf den gemeinsamen Sinn auch mit in den Blick nimmt und auch die Verantwortung, die damit mit drin steckt. Deswegen haben wir auch gerne so dieses Begriffspaar bezogene Individuation, also in Bezogenheit auf andere uns zu individuieren oder uns zu individuieren in einen bezogenen Raum und nicht einfach irgendwo hin. Und das steckt für mich alles mit in dieser Frage drin, für welche Welt willst du denn unterwegs sein? Wie soll sie denn sein, diese Welt? Und klar, ja, das braucht schon ein bisschen Kapazität dass man das überhaupt glauben kann, dass ich was bewirken kann und will. Mhm. Aber das soll ja das auch ein bisschen mit aktivieren.
2: Ja, schön. Ja, gar nicht so klein und kurz, wie du angekündigt hast. Ja, da steckt viel hinter. Schön. Dann die Frage. Braucht es noch was, Ronja? Ja.
1: Von meiner Seite aus nicht. Ich bin hier schon fast äh, abgetriftet in, ja, was muss bei mir eigentlich, für welche?
2: <lacht> <lacht> ja, äh, passiert wir bei Mechtels Frage aber ja, äh, ich bin immer wieder so im Geiste, so dass ich sage, die, die Sp- <lacht> Sprache macht so viel Spaß. Ich bin auch gerade kurz drin. Denn, ach so, ich muss ja moderieren. Ich fühle
1: mich gerade auch permanent wie so in einer Supervision und gehe die ganze Zeit durch, welche Patienten, welche Klienten, Supervisionsgruppen. Also so. diese Ankündigung, wir lernen hier ein bisschen was. Vielen, vielen Dank, Mechtelt.
2: Genau, schließe mich an.
1: Zweimal sehen wir uns noch. Ich freue mich auf morgen. Genau.
2: Und auch, ich wieder, bin auch. Und auch hier wieder, genau, Bechtelt, möchtest du noch sagen, falls man nach dir gucken wollte, mehr Infos zu dir möchte?
0: Also was ich einfach wunderschön finden würde, gerade unter diesem Stichwort, was wir da so heute hatten, oder auch unter dieser Frage, in welche Welt willst du unterwegs sein? Da wäre es schon schön, mal bei Telos reinzugucken. Systerios mhm. mit Y, weil wir da einen Raum versuchen zu gestalten, der wirklich auf vielen Ebenen möglichst sinnstiftend, gesundheitsförderlich und komplexitäts-, äh, nicht nur reduzierend, sondern der Komplexität des Lebens gerecht werdend versuchen zu entwickeln.
2: Lebensgerecht,
0: Ja, schön. Ja, danke mhm. dir.
2: Gut, dann sind wir für heute fertig. Dann freue ich mich drauf auf die nächste Folge. Danke dir, mächtelt Und wer uns Feedback geben möchte, schreibt uns gern unter podcast.löwe-weiterbildung.de. Und bis dahin, erstmal wünsche ich euch allen eine gute Zeit. Macht's gut, ne? Ciao. Tschüss. Tschüss. Danke.